0: Vamos a grabar un resumen del tema 4 de Psicología del Desarrollo que se llama la formación inicial de los vínculos sociales. Tenemos varias preguntas en este tema, una introducción que nos habla de sobre lo que es el apego porque realmente los vínculos sociales tienen su base en el apego, entonces en este tema vamos a hablar muchísimo de apego. Pues tenemos una introducción con la definición de apego, luego tenemos una pregunta número dos que habla sobre el mundo emocional del bebé y en esta pregunta pues vamos a hablar pues de cómo el recién nacido cuando nace ya es socialmente competente y cuáles son los datos que nos dicen pues que lo es ¿no? Vamos a ver los apuntes sobre expresiones emocionales tempranas y vamos a hablar pues, de Darwin y de Ekman y Friesen, que son los primeros que hablaron sobre la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Luego las emociones básicas, pues, cómo surgen en el bebé y también ese reconocimiento temprano de emociones que tiene en los otros. O sea, cuándo surgen en él y cuándo es capaz de reconocerlas en los demás. Luego tenemos la tercera pregunta, que es la más larga del tema, que es la pregunta que habla sobre el apego como vínculo emocional y afectivo. Y aquí pues vamos a hablar un poco, pues, que, cuáles son los inicios de la teoría del apego. Vamos a ver el apego desde el psicoanálisis y también desde el conductismo. El concepto y formación de apego en la primera infancia. Cuáles son los elementos que conforman el vínculo de apego, que son tres. Y la estabilidad del vínculo de apego. Vamos a ver también cuáles son los patrones de apego más frecuentes. Y por último, los factores que afectan a la formación del apego. Pues ese sería el tema 4. Y vamos a empezar con esa introducción que nos habla de lo que es el apego. Bueno... El, el bebé cuando nace pues tiene una afinidad emocional hacia los demás, hacia sus cuidadores, hacia las primeras figuras que están a su alrededor. Y esta afinidad, esta afinidad emocional del bebé junto con la sensibilidad del cuidador y algunos dispositivos de interacción temprana que son de carácter innato pues van a permitir instaurar una cosa muy importante que es el vínculo afectivo que se llama apego. ¿Para qué sirve el apego? ¿Cuál es la función del apego? Bueno pues la función principal es la supervivencia y el cuidado del bebé. Si el vínculo está bien establecido, pues el bebé va a desarrollar conductas adaptativas que van a estar orientadas a mantener ese vínculo con figuras de apego. ¿Cómo se llama la representación mental del vínculo de apego que tiene el niño? Pues esa representación mental se va a llamar MIT o modelo interno de trabajo. ¿Y ese modelo interno por qué es importante? Pues es importante porque va a permitirle al bebé y al niño desarrollar expectativas sobre la disponibilidad y seguridad que ofrecen las figuras de apego. Es decir, que cuando tú desarrollas como bebé, como niño, un vínculo de apego tienes una representación mental de esas expectativas que puedes tener sobre cómo esa figura de apego, que puede ser tu madre, tu padre, tu cuidador va a estar disponible para ti y va a generar seguridad en tu vida. Esas expectativas que tenemos sobre, nuestro, sobre cómo se va a comportar nuestro, nuestra figura de apego van a dar también a afectar a cómo afrontamos otras relaciones en nuestra vida. Por eso el apego es fundamental en el desarrollo del niño. Esta sería la pregunta de la introducción y ya pasaríamos a la pregunta número dos que habla del, del mundo emocional del bebé. Y ya hemos dicho pues, que vamos a hablar de cómo el recién nacido, desde que viene al mundo, es socialmente competente. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque el bebé desde que nace es capaz de dar muestras de bienestar y de malestar. Por ejemplo, si la madre se va, pues el bebé llora. Y esto va a mostrar competencias de procesar la información del entorno, que es que la madre se ha ido, y además comunicar sus necesidades y emociones. Porque llora en plan, mamá, quédate. Bueno, pues esta oración esta, perdón esta orientación social es de carácter innato. Y está muy clara, porque hay una serie de cosas que nos indican que el niño está orientado socialmente. Por ejemplo, el niño se flipa con los estímulos como las caricias, la voz, la entonación de la madre. Tiene una sensibilidad hacia el entorno interpersonal y esa clara orientación hacia los estímulos del entorno interpersonal nos está diciendo que su orientación social es de carácter innato porque está desde el principio. El niño, ¿por qué sabemos que tiene esta orientación social? Pues porque explora más las caras humanas con ojos abiertos que con ojos cerrados. Porque son sensibles a la dirección de la mirada. Deciste, sí, si tú desvías la mirada el niño también te sigue y esto se ha comprobado porque se le puso bueno se hizo un experimento en el que los niños miraban fotos con la mirada dirigida hacia ellos o fotos con la mirada dirigida hacia otro lado y resulta que los niños pues eh, tardaban más tiempo, es decir, se detenían más en las fotos que tenía la mirada dedicada a ellos por lo tanto son sensibles a la dirección de la mirada y el number one de indicador de contacto social del niño es el contacto ocular si el niño establece contacto ocular contigo como adulto como cuidador, como figura de apego, como entorno personal, el niño está manifestando una clara orientación social en, hay que hay una figura muy importante en el estudio del apego que es Trevarthen con TH. Y Trebarteen pues dice que, que esa sensibilidad al entorno interpersonal, esa orientación social innata que tiene el bebé, pues va a ser la base para sintonizar con otros. Y claro, esto es la base de la comunicación social o del apego, ¿no? En 2002, pues Trebarten hace una serie de estudios y en sus conclusiones pues él señala que es evidente que existe una psicología primaria que es diferente en los niños, una psicología primaria. ¿Por qué? Porque esta psicología primaria explicaría el hecho de que desde muy pequeños los niños son organizados e intencionales. ¿Qué queremos decir con que son organizados e intencionales? Pues que los niños exploran, disfrutan de estar vivos, anticipan, comunican, comunican intenciones, también comunican emociones. Los niños prefieren a personas específicas, imitan expresiones... Eh, los bebés son sensibles a las emociones de otras personas. Hay una cosa muy chula que es que buscan la implicación recíproca, buscan eh, esa conexión, esa implicación recíproca y eh, dice Cerebarten que los niños tienen una cadena intrínseca de frecuencia para acoplarse a los adultos. Bueno, pues esta, esta capacidad de acoplarse a los adultos mmm, pues eh, eh, demostraría una eficiencia en la coordinación intersubjetiva, que al final lo que nos van a señalar esta, esta eficiencia en la coordinación intersubjetiva lo que va a demostrar es que el niño tiene un sentido ajustado de la contingencia de las respuestas a otros. Es decir, que hay una sintonización emocional clara, que el niño entiende la contingencia de la situación de las respuestas de otros a ciertos estímulos, que hay una coordinación intersubjetiva. Y todo esto, dice Trevarthen que es característico de esa psicología primaria de los niños que es diferente a la de los adultos. Ya habíamos visto un poco qué, qué significa eso de que el recién nacido es socialmente competente y ahora podemos ver pues, lo, cuáles son las primeras investigaciones que se hicieron sobre eh, expresiones emocionales tempranas. Porque estamos en el bebé, estamos en el desarrollo del bebé. Bueno, pues por un lado vamos a señalar la figura de Darwin y por otro la de Ekman y Friesen. Darwin escribió un libro que conocemos todos, que lo estudiamos en, en Psicología de la Emoción, que es la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. ¿Qué dice Darwin en este libro? Bueno, pues él explica que los humanos nacen con una capacidad para comunicar sus estados internos mediante expresiones faciales. Y estas expresiones faciales pues, van a ser la base del reconocimiento de las expresiones de otras. Claro, primero yo expreso la emoción a través de mi cara y luego me fijo en que otras personas lo expresan como yo y entonces reconozco estas expresiones y por lo tanto las emociones que están viviendo. Dice Darwin que esa expresión de las emociones pues, tiene un vínculo biológico, biológico con los estados emocionales y esa unión pues se ha forjado a lo largo de la evolución. ¿Por qué dice Darwin esto? Pues porque las diferentes culturas expresan las emociones de forma similar y eso significa obviamente que la expresión de las emociones está un poco predeterminada biológicamente y que hay un vínculo biológico con los estados emocionales, no la, con la expresión y los estados. Pues este sería el estudio de Darwin y ahora vienen en Ekman y Friesen en 1971. Bueno, ellos hicieron trabajos con adultos fuera de Nueva Guinea. Y lo que hacen es que cogen a, a un grupo de adultos y les cuentan una historia con una carga emocional ¿no? Y luego le dicen, oye mira, quiero que seleccionen las fotos que mejor concuerdan con la historia que te he contado Resulta que los fores pues realizaron el emparejamiento con gran éxito Pese a que las fotos, ojo, eran de adultos europeos Y obviamente los fores de Nueva Guinea no habían visto nunca un europeo Luego hicieron la misma prueba pero al revés, es decir, cogieron a un grupo de europeos y le enseñaron las fotos de los fores, fore, le contaron la historia y le dijeron oye, selecciona las fotos que mejor reflejan las emociones que se viven en esta historia y pues pasó que también hubo éxito, es decir, que a los fores no les costó seleccionar las fotos que representaban eh, las emociones vividas en la historia a pesar de que eran fotos de europeos. Así que éxito total. Sé que hace una matización. Y es que a ambos grupos les costó un poquillo más, pero solo un poquillo más, pues la sorpresa, identificar la sorpresa. Y también les costó identificar un poco el miedo. Pero en general, muy bien en esta prueba. Hemos dicho que íbamos a hablar de Darwin y Ekman y Friesen, pero se nos ha olvidado hablar de una tercera figura, que es Abel y Eibas, Eibesfeld. Es que el nombre es alemán y es impronunciable, ¿no? Eibel Eibesfeld. Él estudia a los niños con ceguera congénita. ¿Y qué vio? Pues vio que estos niños, que no habían visto nunca, porque nunca habían visto, pues resulta que mostraban el mismo repertorio de expresiones emocionales que los niños videntes. Y esto lo que viene a indicar es que no se necesita un viaje, perdón, un aprendizaje visual, obviamente. Así que esto iría un poco en la línea esta de Darwin de que pues, hay un vínculo biológico entre la expresión y los estados emocionales y que viene pues, determinado de alguna manera a lo largo de la evolución, digamos, genéticamente. Bueno, pues esos niños con ceguera congénita expresaban las emociones de la misma manera que los niños videntes, por lo tanto no las habían copiado. Ahora vamos ya a ver cuándo el niño empieza a experimentar las emociones básicas y luego ya veremos cómo las reconoce o cuándo las reconoce. Bueno, si hablamos de emociones básicas, tenemos que aclararnos sobre a qué nos referimos cuando hablamos de emociones básicas. Bueno, pues estas son un conjunto de expresiones emocionales, desde las que vamos a inferir estados externos, ya sean positivos o negativos. ¿Mm? Y Ojo, porque las emociones básicas, características fundamentales son dos. Una, que son de carácter universal, es decir, que la emoción del miedo se experimenta igual en Kuala Lumpur, en París o en Argentina, y que están presentes desde el nacimiento. O bien que aparecen en los primeros meses de vida, ¿no? Porque al final todas estas emociones básicas evolucionan en el primer año. Entonces, o bien están presentes desde el nacimiento, o en los primeros meses de vida, en ese primer año, pues evolucionan. En el mundo del bebé... Hay dos emociones principales básicas que son el bienestar y el malestar, y esto lo dice Lewis. No, entonces, cuál qué es el bienestar estaría asociado, obviamente, con la alegría, y el malestar, pues estaría asociado con el miedo, con el enfado y con la tristeza. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, cuál es su correlato comportamental y cuándo surgen. Vamos a hablar primero de la más bonita que es la alegría. No vamos a hablar del bienestar. Bueno, ¿cuál es el correlato comportamental del bienestar, de la alegría? Pues es la sonrisa, la risa y la carcajada. ¿Cuál sería la secuencia evolutiva de la risa? Bueno, pues al principio el niño sonríe, vale. primero surge la sonrisa, luego la risa y luego la carcajada, en este orden. Al principio hay una sonrisa, pero esta sonrisa, ojo, porque el niño no la hace realmente porque esté en la gloria, el niño la hace porque como consecuencia de descargas neurales, desneurales, y por eso este tipo de sonrisa se llama sonrisa endógena o refleja, porque no tiene nada que ver con el bienestar, simplemente las neuronas están ahí, pues ahí el córtex, Todavía no está maduro y produce descargas neuronales que van a dar lugar a sonrisas, pero que no están relacionadas con la emoción en sí. Luego el, el córtex pues empieza a madurar y entonces estas sonrisas endógenas o neurales pues van disminuyendo. Aproximadamente a los tres meses no empieza a, a madurar el córtex. ¿no? Luego, eh, en segundo lugar, pues el bebé afianza la sonrisa mientras está despierto, asociándola a un estímulo agradable. Ya, ya se ha visto que a partir de la tercera semana pues el, el bebé sonríe con la cara y con la voz de su cuidador, ¿no? Y con la, el primer mes pues sonríe ante caras familiares y también lo hace pues hacia estímulos como luces de colores, movimientos de objetos y todo esto. Así que si yo soy un bebé en el primer... Bueno, desde el principio mmm, tengo sonrisillas, pero que esas sonrisas son por eh, descargas neuronales, que se llaman sonrisas endógenas. A las tres semanas ya sí que empiezo yo a, a asociar esa sonrisa con estímulos agradables. Por ejemplo, sonrío con la cara y con la voz de la persona que me cuida. Y ya el primer mes sonrío con caras familiares y con luces de colores me flipo, con los movimientos de los objetos, pues sonrío. Al final del segundo mes... ¿Qué pasa? Que esa sonrisa, que era una sonrisa inicial, ya se, a final de segundo tercer mes, se convierte en una sonrisa social. ¿Por qué decimos que es una sonrisa social? Porque ya responde, el niño, el bebé, ya responde con una sonrisa amplia y rápida a interacciones sociales. Así que, segundo o tercer mes, sonrisa social. Luego ya, a la mitad del, del primer año, o sea, a partir de los seis meses, pues si yo soy un bebé, me río con los juegos de mi madre. Por ejemplo, cuando se tapa y se destapa la cara, jajaja, ja, ja, pues yo me río. Ya estamos con la risa. Ya hemos pasado de la sonrisa a la risa. Y a los doce meses, pues ante esos mismos juegos de mi madre, yo me parto de risa. Y ya surge la carcajada abierta. Bueno, pues, ojo... Acabamos de hablar del bienestar, de la alegría y del paso de la sonrisa a la risa y a la carcajada. Y es que hay que decir que la risa es una competencia social esencial. Resumen. Desde que nazco, risas endógenas o reflejas que van disminuyendo a partir de los tres meses cuando el córtex madure, madura. A las tres tercera semana sonrío a, a, hacia la cara y la voz de mi cuidador. El primer mes sonrío a caras familiares y también a luces de colores y movimiento. Al final del segundo o tercer mes sonrisa social. Ante interacciones sociales. A los seis meses me río, ya he pasado de la sonrisa a la risa ante juegos de mi madre, y a los 12 meses me parto y me mondo. Esa sería la emoción del bienestar, la alegría y su, su correlato comportamental. Ahora vamos con la sorpresa. La sorpresa, vamos a decir muy poquito, que surge al sexto mes, al sexto mes, se une a la alegría, y esto lo dicen en Esco y Guerrero en el 2003 que la sonrisa en el sexto perdón, que la sorpresa en el sexto mes se une a la alegría. Tercera emoción que ya vamos con la parte chunga, con la parte desagradable, pues vamos con el malestar. El malestar se materializa a través de la tristeza, del enfado y del miedo. Uno de los correlatos fisiológicos más evidentes del malestar pues es el llanto. ¿no? En el cuarto mes pues, el niño experimenta un cambio significativo en cuanto a la frecuencia y la intensidad del llanto porque ya aquí el bebé llora cuando no puede moverse o cuando le quitamos un juguete con el que estaba entretenido. Entonces en ese cuarto mes surge el enfado, no me quites el juguete, no me dejes atado a la silla y entonces el niño muestra síntomas de enfado. ¿Cómo evoluciona el enfado a partir del cuarto o sexto mes? Bueno, pues... Eh, eh, hemos dicho que en el cuarto, cuarto, quinto, sexto mes aparece el enfado pero la cuando ya realmente se ve de forma nítida es hacia el séptimo o octavo mes porque aquí hay una mayor ma maduración cerebral y un mayor, mayor desarrollo social y cognitivo entonces el niño ya pues, se planta ahí súper chulito y cierra la boca para no seguir comiendo y entonces la madre está ahí con la cuchara y el niño vamos, se cruza de brazos y dice a mí no me metes la cuchara entonces ya patalea para protestar, así que el enfado en el séptimo octavo mes pues es mucho más evidente. En el séptimo mes aparece el miedo. Eh, ¿Cuál es el miedo que más se ha estudiado en los niños? Pues se ha estudiado el miedo a extraños, ¿no? Porque el niño va a poner, en, cuando, su, cuando experimenta este miedo a extraños, va a poner en marcha pues, comportamientos de evitación, de rechazo y de huida, obviamente. En resumen... Pues con respecto a estas emociones básicas podemos decir, en primer lugar, que indican un sentimiento subjetivo del bebé porque él está manifestando pues, o que experimenta confort o que experimenta malestar. En segundo lugar, pues, que el comportamiento del niño va a ser congruente con sus sensaciones, es decir, que va a expresar su malestar de forma distinta a como expresa su bienestar, obviamente. Y en tercer lugar, pues hay que decir que la modificación del estado psicológico está relacionado con la actividad fisiológica. Hay una tabla, la tabla 4.1 del libro, que habla de las emociones y de su secuencia evolutiva. Realmente en este cuadro salen muchas de las cosas que ya he dicho. Es como una especie de resumen. Entonces lo que voy a hacer es recorrerlo rápidamente, sobre todo haciendo hincapié en cosas que no he dicho. Por ejemplo, en este cuadro pues, tenemos divididas las sensaciones básicas en sensaciones de bienestar y de disconfort o malestar. Dentro del bienestar tenemos la alegría y dentro de la alegría la sonrisa y la risa. Y en el cuadro, pues se expresa en orden evolutivo, es decir, cronológicamente, cómo se desarrolla. Claro, primero tenemos la sonrisa y luego la risa. En la sonrisa, pues tenemos que dividir entre las primeras semanas y el primer mes. Las primeras semanas, pues se deben a una respuesta refleja, una descarga neural, que ya lo hemos dicho, y aquí nos dice que ocurren durante el sueño REM, que esto no lo habíamos dicho antes, pues durante el sueño REM, esa sonrisa endógena. Luego, ya en el primer mes, pues sí que surge la sonrisa entre estímulos externos y también entre objetos de características brillantes o sorprendentes. Pues esto sería la risa. Y ahora vamos con la risa. Y vamos a ver la evolución desde el segundo, tercer, sexto hasta el décimo, duodécimo mes. El segundo mes, pues el niño ríe ante la cara humana y hablaríamos de una sonrisa social es más probable que ocurra durante la interacción y se va a acompañar pues, de gestos placenteros y de vocalizaciones. El tercer mes, ¿qué pasa con la risa? Pues que se produce ante estímulos de interacciones atractivos y también ante discrepancias. Y se va a producir durante los juegos de interacción. Así que tercer mes, lo más relevante es el juego de interacción y también el tema de que puede surgir ante discrepancias. El sexto mes, ojo, recordamos que en el sexto mes aparecía la sorpresa, que lo hemos dicho. Entonces, aquí, pues durante la interacción con adultos conocidos, y con acontecimientos inesperados, pues el niño se va a reír. Pues ese típico de que te doy una sorpresa, cucú, y entonces te ríes. Pues ante acontecimientos inesperados, pues el niño manifiesta risa en el sexto mes. Y luego ya tenemos de los 10 a los 12 meses, pues se da la carcajada. Esa carcajada pues se da en los juegos de interacción con conocidos que habíamos dicho antes, y también pues con desconocidos amigables o con, o con acontecimientos inesperados. Y claro, la carcajada pues puede aparecer como resultado de la sorpresa. Esto sería lo que tenemos que decir con respecto al bienestar en esta tabla. Y ahora vamos a hablar de las tres emociones básicas que se relacionan con la sensación básica de el disconfort o el malestar, que sería la tristeza, el enfado y el miedo. Con respecto a la tristeza, ¿qué tenemos que decir? Pues que si hablamos de la expresión, cómo va a expresar el niño la tristeza, pues tenemos que dividir entre mmm, dos momentos. El, el, cuando, ¿Cómo expresa el niño eh, la tristeza? En las primeras semanas y hasta los dos meses. ¿Y cómo la expresa a partir del segundo mes? En las primeras semanas y hasta los dos meses, pues lo que va a hacer es pues, un gesto y una actitud corporal pues apenada, abatida, ¿no? Por ejemplo, pues esto lo puede causar situaciones endógenas, por ejemplo, tener hambre o situaciones exógenas que van a provocar malestar en el niño. Por ejemplo, por un cambio brusco de temperatura, si lo meten en la bañera y el agua no está como quiere, pues el niño va a experimentar malestar y lo, y lo va a manifestar a través de ese gesto mmm, apenado que pues, se correspondería con la tristeza. ¿qué pasa a partir del segundo mes? pues claro, la tristeza se vuelve más compleja entonces ya va a surgir no solo con esas situaciones endógenas o exógenas que, que, que producen malestar sino también pues con más situaciones va a haber más estímulos que la provocan por ejemplo, estímulos dolorosos interacciones ambiguas cuando por ejemplo el niño quiere interactuar y no obtiene respuesta o la respuesta es fría también si le quitamos al niño un objeto agradable con el que estuviera interactuando pues el niño va a experimentar esta tristeza ¿no? también si estaba realizando una placentera y la paramos y a partir de ahora resulta que la, la tristeza pues se va a intercalar con emociones y con expresiones de enfado, o sea que la tristeza empieza a combinarse con emociones y expresiones de enfado desde el segundo mes. Hombre, yo entiendo antes hemos dicho que el enfado surge a los cuatro meses, entonces yo entiendo que esto será a partir de los cuatro, ¿no? Pues ya hemos hablado de la tristeza ahora vamos a hablar del enfado, ¿no? El enfado también lo dividimos en tres expresiones. Eh, se puede expresar de distintas maneras. Hombre, evidentemente la primera expresión es el llanto, pero luego ese llanto, lo hemos dicho antes, va evolucionando. Entonces, este llanto que va evolucionando lo va a hacer desde un llanto básico a un llanto y movimientos corporales específicos y luego a un llanto con vocalizaciones y movimientos corporales. Eh, cronológicamente, cuando emerge, pues emerge el, el llanto más básico emerge en las primeras semanas y durante ese llanto pues van a aparecer racos que son típicos de las expresiones de enfado. ¿Qué pasa hacia los 4 o 6 meses? Pues que, va a haber más estímulos que provoquen este enfado. Por ejemplo, la retirada de juguetes, si le quita un juguete que le gusta, o, por ejemplo, con el tema de la comida. Si le quitas una comida que le gusta, se enfada. Luego también, durante las interacciones, pues va a surgir el enfado cuando, por ejemplo, el niño se frustra. En el caso de que el niño... Por ejemplo, si el adulto no consigue mantener un ritmo adecuado de juego, o si el bebé se, se siente fuertemente cogido, le impide los movimientos, pues el bebé se va a cabrear. Pues eso, te pongo en la silla y estás sentado para comer y no te vas a mover, y entonces yo te ato a la silla y tú te enfadas, ¿no? Luego, el, en, de los 6 a los 8 meses, pues ya tendríamos el enfado con llanto, vocalización y movimientos corporales. Y en este caso, pues va a ser una respuesta que está frecuentemente relacionada con que el cuidador frustre movimientos movimiento expectativo del bebé. Es decir, que el bebé se quiere mover y no lo dejamos. Y entonces, al, al verse, verse frustrado, pues se enfada. Y ya de los 6 a 8 meses, pues el enfado se relaciona con el miedo también a situaciones de interacción niño-adulto conocido-extraño. Es decir, que si el niño se siente pequeño con respecto a un adulto o, por ejemplo, está delante de un conocido perdón de un desconocido, no pues también... Se va, va, va a interactuar, va, o sea, van a combinarse el enfado con el miedo. Y última emoción desagradable de desconforto o malestar sería el miedo, que ya dijimos antes que surge de los 6 a los 8 meses, y en este caso la reacción o la expresión corporal va a ser el llanto y movimientos corporales de búsqueda, perdón, de huida, o de, de huida de la persona de la que te da miedo, o de búsqueda del cuidador, ¿no? ¿Cuáles serían los estímulos que provocarían miedo? pues reacciones a situaciones desconocidas y amenazantes y aquí pues habría una importancia de la referencia social de padres ante, ante eventos, ¿no? Y por último otro estímulo pues sería, bueno vamos a ver, el estímulo por excelencia que provoca el miedo pues son los extraños, ¿no? Bueno, esto sería el cuadro este de la tabla 4.1 de emociones básicas y su secuencia evolutiva y con esto terminaríamos ya la pregunta que hemos visto sobre el mundo emocional del bebé donde hemos visto ese recién nacido socialmente competente los apuntes sobre expresiones emocionales tempranas de Darwin, Ekman y Friesen y Abel F. A. Bestelfeld. joder, qué difícil y luego ese recorrido que hemos hecho por las emociones básicas y también pues eh, pues cómo los niños lo experimentan Ojo porque un momento, he dicho que terminábamos la pregunta y es mentira. Nos falta una cosita, que es el reconocimiento temprano de emociones. Es decir, hemos visto cómo lo experimenta el niño, pero ahora vamos a ver cómo el niño reconoce en otros las emociones. Bueno, pues el estudio más importante es de Witherloon, Cantos, Harriger, Brian y Margaret nada más, nada, nada más que eso, ¿no? Que en 2010, pues, dicen que el bebé discrimina en los demás a los cuatro meses las expresiones de alegría, enfado y expresiones neutras, aunque los niños, obviamente, pre prefieren las happy faces, o sea, los niños prefieren las caras felices, pero que a los cuatro meses. Un niño ya distingue la alegría, el enfado y las expresiones neutras. De los 5 a los 7 incorporan el reconocimiento de la sorpresa, hombre, obviamente, porque si a los 6 experimentan ellos la sorpresa no lo pueden reconocer antes, ¿no? Entonces, de los 5 a los 7 meses incorporan el reconocimiento de la sorpresa y discriminan la intensidad emocional. Ya se dan cuenta si el adulto, por ejemplo, está muy cabreado o poco cabreado, ¿no? Obviamente, pues al principio, pues los niños, hombre, no lo saben tan bien, pero van evolucionando, ¿no? resulta que en el inicio de estos experimentos que se hacían pues a los niños les ponían caras estáticas es decir, les mostraban fotos o dibujos pero vieron que a que eso a veces pues, tenía problemas ¿no? entonces para salvar la validez ecológica lo que hicieron en los estudios, en los experimentos que se incorporó a la madre y también se introdujo otro elemento clave en la comunicación emocional que es el tono de voz, o sea que ya no solo enseñaban fotos a los niños o dibujos, sino que además metían a la madre en la habitación y eh, también manipulaban el tono de voz para ver cómo los niños reconocían las emociones y nos dicen Haviland y lewickal en 1987, pues que los bebés de 10 semanas responden de forma diferente según la expresión emocional de la madre. Por ejemplo, si la madre está enfadada, pues el bebé se queda quieto o pone expresión de enfado. Y claro, eso ya significaría que está reconociendo. Si responden de forma diferente, eso significaría que ya tiene un reconocimiento temprano de emociones, ¿no? Esto lo dicen Haviland y Leuical. Y estamos hablando de bebés de 10 semanas, pues 10 semanas son prácticamente dos meses y poco, ¿no? Y por último, pues Montag y Walker pues dicen que los bebés de cuatro meses diferencian entre emociones y responden congruentemente. Ahora ya sí que terminaríamos la pregunta sobre emociones. Y entonces vamos a pasar pues, a la pregunta que prácticamente es la más larga y la pregunta central del tema, que es el apego como vínculo emocional y afectivo. Y en esta pregunta, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver pues, los inicios de la teoría del apego, con el conductismo y el psicoanálisis. Luego, el concepto y formación del apego en la primera infancia. Y vamos a hablar mucho pues, de Bowlby, en, que en 1958 pues, hace un montón de estudios sobre apego. Vamos a hablar también de cuáles son los elementos de ese vínculo de apego, que tiene tres componentes, que son emocional, conducto y mental. Vamos a hablar de la estabilidad del vínculo de apego y de los patrones de apego y cuáles son los factores que afectan a su formación. Vamos a empezar con los inicios de la teoría del apego. Primero tenemos el conductismo, ¿no? ¿Y el conductismo cómo explica el apego? Pues los conductistas, que ya sabemos que les encanta el rollo estímulo-respuesta y el tema de los refuerzos, pues el conductismo dicen mira que el origen de la preferencia del niño por la madre o de cualquier adulto no, pues es simplemente el fruto de la contingencia con situaciones agradables. Es decir, que el niño eh, se siente bien con alguien que le da comida o que lo limpia y entonces hace una asociación y hace una asociación y establece una preferencia y ahí viene el apego, como un vínculo aprendido. Entonces los conductistas dicen que ese apego, que no nos flipemos tanto, que es un efecto secundario de la atención a necesidades físicas. Ya sea que me limpia o me den de comer, pues ya está, yo aprendo que esa persona me interesa y entonces pues el apego es un vínculo aprendido. Eso es lo que dicen los conductistas. Y ahora viene el psicoanálisis. El psicoanálisis bueno pues dice que las raíces de nuestra vida emocional, ya lo sabemos porque Freud estaba siempre hablando de nuestra infancia, pues las raíces de nuestra vida emocional están en la infancia y están en el enlazo que se establece, el lazo afectivo, que se establece entre el hijo y la madre. ¿Cuáles son los fundamentos de este lazo afectivo? Pues son dos. Uno, la dependencia emocional y la supervivencia porque, claro, el niño depende de su madre porque tiene que alimentarlo y, además, tiene esa dependencia emocional hacia ella. pues Ese sería uno de los fundamentos de ese lazo afectivo que sería el apego. Y el segundo sería la noción de oralidad porque ya sabemos que Freud y el psicoanálisis hablan mucho de las pulsiones sexuales. Entonces, tanto la dependencia emocional y la supervivencia como la noción de oralidad serían los fundamentos del de lazo afectivo hijo-madre que va, a explicar, que va a explicar para el psicoanálisis el apego bueno, ¿cómo, cómo explica en esta corriente así psicoanalista? pues que ¿cómo explica Spitz el vínculo madre-hijo? bueno, pues él dice que a los seis meses de relación pues el... el la, la, el, la, la ruptura del apego pues puede causar negación, eh, consecuencias negativas por la separación. Es decir, que cuando ya han pasado seis meses desde que se ha establecido ese vínculo madre-hijo, pues si tú separas a un bebé de su madre, se producen estas consecuencias negativas. En primer lugar una depresión anaclítica. Y es esa depresión que el niño sufre por la pérdida de la persona con la que tiene el vínculo, pues depresión anaclítica. Resulta que, bueno, esto es lo primero que se, que se, que se ve, ¿no? Mm, Spitz, ¿qué estudió para llegar a esta conclusión? Pues él estudió niños que se habían criado en, en instituciones deficitarias de cuidado y afecto, ¿no? Es decir, niños que padecían el síndrome de, hospitali de hospitalismo, porque, claro, el síndrome de hospitalismo porque parecía que se habían criado en un hospicio, es decir, que no habían tenido unos padres cariñosos que lo habían atendido bien entonces esos niños que habían tenido deficiencias de cuidado y afecto pues manifestaban deficiencias en su desarrollo físico y cognitivo y a esto se le llama el síndrome de hospitalismo entonces eh, Spitz viene a decir que cuando el niño lo separa de su madre a partir de los seis meses que hayan creado un vínculo pues esta separación va a suponer eh, una depresión anaclítica en el niño porque se le va a privar de la oportunidad de establecer ese lazo con el objeto de amor y claro al privarle de esa capacidad de establecer el lazo pues va a tener una respuesta de duelo y de depresión. Y esta, esta, esta depresión pues puede derivar en desintegración psíquica. La verdad que es muy triste, pero también muy interesante entender esto, ¿no? Que se le está privando al niño la oportunidad de establecer el lazo con el objeto de amor. Ojo, ¡Qué pena! Bueno, esto sería ya lo que hemos dicho del conductismo y de psicoanálisis. Y ahora vamos a hablar de las aportaciones desde la etología. Resulta en la teología estamos hablando de la conducta animal, ¿no? Entonces eh, mmm, si vamos a hablar de conducta animal y de, y de conducta social, pues tenemos que hablar sin más remedio de matri del matrimonio Harlow y también de Conrad Lorenz. ¿Por qué famoso Conrad Lorenz que le dieron el premio Nobel? Pues por la impronta otro que que lo hemos estudiado en un montón de asignaturas, ¿no? En psicobiología en psicología de la motivación, bueno prácticamente es que la impronta otro que sale en muchas asignaturas Bueno, ¿Qué es la impronta? Pues la impronta es eh, el fenómeno por el que se favorece la supervivencia de las crías al seguir a estas al primer objeto que ven al nacer, que normalmente es la madre. Entonces el pollo sale del huevo, ve a la madre y ese primer objeto que se mueve, pues digamos que... El, el, el bebé, bueno, en el pollo está predeterminado para seguirlo y esto va a garantizar su supervivencia claro, esta impronta tiene un periodo crítico que son unas 24 horas no y después de esto, chungo, chungo porque los polluelos ya no van a desarrollar conductas de seguimiento hacia el objeto paternal y eso los pone en peligro porque claro, si siguen a la madre se garantizan la comida y el cuidado, ¿no? Pues estamos diciendo, ¿por qué estamos hablando de la impronta? Pues porque resulta que la etología pues, hace una serie de aportaciones en las que nos explican que la conducta social es tan beneficiosa para la supervivencia que va a presentar aspectos innatos. Entonces, esa impronta de otro lado es un aspecto innato que hace que el bebé siga a la madre. Y entonces, claro, esto... Pues esto enlazaría con el hecho de que la, la conducta social pues, tiene aspectos innatos. Pues ya hemos visto a Conrad Lorenz y ahora vamos a ver al matrimonio Harlow, que estudian las conductas de filiación en primates. Ellos estudian el mono resus y en concreto lo que ven pues son las consecuencias de la, las consecuencias negativas que tiene la deprivación afectiva. ¿Cómo lo hicieron? Pues ellos aislaron a un grupo de crías para instruirlas sin, sin los refuerzos o castigos de sus madre. Y de pronto, oh my god, ¿qué pasó? Pues que... Al aislarlas, lo, los monos empezaron a mostrar episodios de terror y conductas autocensuradas o depresivas, ¿no? Entonces dijeron, pues estos monos se han puesto muy tristes cuando los hemos deprivado efectivamente de sus madres. Venga, pues vamos a poner dos muñecos que imiten a monos, ¿no? En plan madre sustituta. Vamos a poner un muñeco, que bueno, un mono de felpa y otro de alambre y los dos van a sostener un biberón. Y vamos a ver qué pasa con el mono. Por pues resulta que cuando el mono estaba asustado, corría a la mamá de felpa y si tenía hambre, pues venga, pegaba tres chupetillos del, del biberón de la mamá de alambre pero rápidamente se iba a la mamá de felpa. ¿Y esto qué conclusiones le permitió establecer al matrimonio Harlow? Pues que si existe alguna conducta afectiva en los monos es la búsqueda de afecto y de protección. No de comida. O sea, la comida obviamente es necesaria pues si no te mueres. Entonces, venga, pues ala, chupet dos chupetillos del, del biberón de la muñeca de alambre y rápidamente a la felpa, porque yo necesito afecto y protección. Y ellos, pues bueno, en su estudio reflejan cómo desde pequeñas, pues las crías exhiben conductas como abrazos, elevación de la cabeza y la presión refleja de pies y manos. Y también ellos eh, bueno manifiestan o, o explican cómo las mamás también exhiben patrones maternales. ¿Cuáles son las desventajas de la privación afectiva? Y esto es súper pregunta de examen. Pues podemos ver desventajas a corto plazo y a largo plazo. Si el periodo es corto, pues esto puede potenciar conductas agresivas en la edad adulta. Pero si el aislamiento social dura un año total o más, pues el mono, bueno, el mono evidentemente estamos ahora hablando de, de niños, pero esto ellos vieron que el animal pues se vuelve indiferente o miedoso a las relaciones sociales. O sea que si la deprivación afectiva es corta, pues conducta agresiva en la edad adulta, pero si es larga, pues se pierde el interés por, o, o se desarrolla un miedo por las relaciones sociales. Pues ya hemos visto entonces lo que han hecho Conrad Lawrence y el matrimonio Harlow y ahora ya vamos a hablar de investigaciones con personas. Ya hemos visto con animales, ahora con personas. Así que ya salimos de la etología y nos vamos a las aportaciones de James y Joyce Robertson y de John Bolby. Bueno, James y Joyce Robertson, pues ellos lo que hicieron fue que se fueron a un hospital e hicieron firmaciones para documentar pues, cuando el bebé se separaba de la madre. Por ejemplo, grababan vídeos como un niño de dos años va al hospital. Esto lo hicieron en 1952, ¿no? Después de James y Joyce Robertson aparece John Bowlby. Y John Bowlby es un médico psicoanalista que le gusta el trabajo de los Robertson y dice, oye, qué bonito el trabajo que han hecho James y Joyce, pues voy yo a colaborar con ellos. Y junto, conjuntamente pues publican un texto donde combinan los resultados que encontró Spitz en su práctica esta con los niños que tenían el síndrome de hospitalismo y que sufrían de privación anaclítica pues Bowlby se une con los Robertson y publican un texto donde cogen los resultados que encontró Spitz sobre separación madre-hijo y los descubrimientos de los Robertson en los vídeos estos que grabaron y a partir de ahí proponen tres fases en las que se desarrolla la separación afectiva del niño y son tres fases la primera es una fase de protesta pues esa protesta se produce en los primeros días y se manifiesta pues, en la búsqueda y llamada a la madre. O sea que el niño cuando tú lo separas de su madre lo primero que hace es protestar y eso dura unos días. Después pasa a una segunda fase que es la fase de, de desesperanza. ¿no? Que ya pues, se observa que tras unos días el niño deja de llorar, ya deja de protestar y comienza una etapa de resignación. El niño está resignado y abatido. Pues esta sería la etapa de desesperanza. Y por último tenemos el desapego, que ya sería pues, la, tercera, el ter la tercera etapa de estas fases en las que se desarrolla la separación afectiva del niño, donde pues, si la separación se prolonga, pues el niño ya empieza a recobrar el interés por el entorno, aunque sus interacciones, pues lamentablemente pues, son superficiales y desajustadas. La verdad es que esto da una pena que no vean, ¿no? Así que fase de protesta, donde pataleo, desesperanza, donde me resigno, y fase de desapego, donde vuelve a tener interés por el mundo, pero de forma superficial. ¿Qué pasa si el niño se siente cuidado por una figura que desempeña los cuidados maternos? O sea, que se ha ido la madre, pero hay una figura que la reemplaza. Pues aquí hay mejor pronóstico para futuras etapas, ¿no? Incluso aunque al principio pues, el niño pueda rechazar estos cuidados. Los trabajos de Volvi ya hemos dicho que son muy importantes. Y Bobby en 1958 pues va a definir el apego como un vínculo de naturaleza espacial y específica. O sea, que las dos empiezan por esp, espacial y, esp y específica que conecta este vínculo conecta al niño con su cuidador principal. Resulta que dice Bowlby que este vínculo afectivo con la madre va a responder a un hecho primario con función adaptativa y el vínculo pues, se va a manifestar en conductas adaptativas para mantener el contacto. Dice Volví, cuidado que las conductas de apego varían según el nivel de desarrollo del niño, porque por ejemplo en un bebé pues el, el apego es muy evidente porque el bebé necesita a la, a la madre en su campo de, vis, de visión, de manera que por ejemplo la madre desaparece y el niño se pone a llorar. Sin embargo, ¿qué significa? ¿Que solo los bebés necesitan estar conectados con la madre? No, el adolescente, por ejemplo, sigue manifestando, es decir, sigue necesitando ese vínculo afectivo, pero lo va a manifestar por vías más sutiles, esa manifestación del apego las bases de, por vías más sutiles. Sin embargo, ya sean bebés, ya sean adolescentes, en cualquier momento de la vida, el objetivo de proximidad y seguridad psicológica sigue inalterado. Esto es chulísimo, tío. Bueno, ¿qué pasa si el adulto responde de una forma sensible a esta necesidad que tiene el niño de proximidad y seguridad psicológica? Pues si esto es así, las conductas de apego pues, se van a desarrollar dando lugar en el segundo año de vida a una conducta prototípica de apego. ¿Cuál es esa conducta prototípica? Pues la búsqueda de proximidad física con la madre. El niño parece un alfilerillo de pecho. Quiere estar pegado a la madre. La busca. Y eso es una manifestación prototípica del apego. Dice Volvi... Mira, el vínculo de apego actúa como un sistema abierto que retroalimenta el cuidador. ¿La tesis de Volvi concuerda con los presupuestos etológicos que hemos eh, descrito de Conrad Lorenz y del matrimonio Harlow? Sí, porque el apego va a desempeñar una función adaptativa y la biología pues, nos predispone innatamente a relacionarnos con los otros. Volvi describe cuatro etapas eh, en el desarrollo, cuatro fases en el desarrollo del vínculo afectivo. ¿no? Entonces, ¿qué evolución sigue el desarrollo del vínculo de apego? En la primera fase, pues hay una orientación y señales sin discriminación de figura, que va desde el nacimiento hasta las 8 o 12 semanas. La segunda, pues hay orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras discriminadas. O sea que la diferencia entre la primera y la segunda etapa es que en la primera no se discrimina la figura y en la segunda, sí, una o varias figuras discriminadas. Y esto ya sucede pues de los 2-3 meses hasta los 6, 7. La tercera fase, pues, tiene que ver con el mantenimiento de la proximidad hacia una figura por medio. De dos, de dos vías, que serían una la locomoción, es decir, que el niño se mueve hacia esa figura con la que quiere estar próxima, y también a través de señales, pues esto sería de los 6-7 meses hasta los 24. Y la última etapa pues sería la formación de una asociación con adaptación al objetivo, que esto ya ocurre a partir de los 24 meses. Vamos viendo rápidamente cada una de ellas. La primera etapa, orientación y señales sin discriminación de figura pues aquí tenemos un bebé que muestra preferencia por estímulos sociales porque ya dijimos en la introducción del tema que el recién nacido es socialmente competente y que por lo tanto va a reaccionar ante voces familiares. Pero ojo porque no hay evidencia de que la reconozca, por eso decimos que es orientación y señales sin discriminación de figura, o sea que reacciona a las voces familiares pero no tenemos evidencia de que sepa a quién está reaccionando. ¿De qué depende este de ajuste social? Pues de ciertas preadaptaciones, del llanto, de la sonrisa refleja, es decir, de en qué momento ha desarrollado ya esa, esas herramientas que le van a permitir ajustarse socialmente. Y la evolución de estos sistemas de relación tan básicos pues va a depender de la reacción del adulto. Obviamente, la reacción del adulto es fundamental en la evolución de, este, de estos sistemas de relación. La segunda etapa, hemos dicho, que era la de orientación y señales con discriminación hacia uno o varias figuras. Pues aquí ya el bebé empieza a usar algunas señales sociales, por ejemplo, utiliza la sonrisa hacia el adulto o imita en respuesta a una invitación del adulto y aquí ya pues sí que empieza a mostrar una inclinación por algunas personas aunque todavía, ojo, se deja cuidar por cualquiera y estamos en una etapa que va de los 2-3 meses hasta los 6-7 La tercera etapa que hemos dicho que es el mantenimiento de proximidad hacia una futura perdón hacia una figura bien, bien, bien mediante la locomoción o bien mediante señales pues aquí ya empiezan a reducirse las respuestas amistosas indiscriminadas. O sea que el bebé ya no se va con cualquiera, sino que busca a la madre porque le da seguridad como figura de referencia para explorar. Y también el bebé va a empezar a buscar, a buscar pues, figuras de apego subsidiaria a la madre. Por eso hemos dicho hacia una o varias figuras discriminadas. Esta etapa, pues hay una etapa en la que es muy difícil separar al bebé de la madre porque el bebé, si lo separamos, pues experimenta angustia de la separación en esa etapa 3 que va de los 6-7 meses hasta los 2 años. Y ya tenemos la cuarta etapa que ya está relacionada, pues hemos dicho, con la formación de una asociación con adaptación al objeto. El bebé ya tiene una noción de permanencia del objeto, es decir, que el bebé entiende que la madre es un objeto que persistirá en el tiempo. Y esto, combinado con el desarrollo del lenguaje, pues hace que se relaje y que no esté todo el día en plan alfilerillo de pecho, como hemos dicho, no todo el rato pegado. Porque, claro, como ya entiende la permanencia del objeto, sabe que su madre es un objeto que va a persistir en el tiempo, por lo tanto, se va, pero sabe que volverá. Entonces, en adelante, el bebé va a poder saber los motivos que llevan a desaparecer a la madre. Y, va, y eso le va a permitir imaginarla y representarla en su mente. Por ejemplo, se ha visto que las madres que explican a su hijo a dónde van y cuánto durará su ausencia, pues reciben respuestas más serenas que a los niños que no se están enterando de a dónde va la madre, ¿no? Y esto es muy interesante porque eh, aquí juega un papel importante la noción de permanencia del objeto, el saber que la madre va a permanecer en el tiempo aunque ahora se vaya un rato. Y esto junto con el desarrollo del lenguaje y la capacidad de representar a la madre, imaginarla, pues va a serenar al bebé, ¿no? Y a los dos años, pues ya el bebé va a empezar sus primeras estrategias para influir en la madre hay que tener cuidado con una cosa y es que aunque en el primer año los vínculos se expanden en figuras de apego subsidiaria, el bebé tiene una jerarquía de apego o sea, que hemos dicho en la etapa 2 que el bebé tiene una orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras discriminadas la, pues el bebé tiene una orientación por ejemplo hacia hacia la madre bueno, hacia algunas personas aunque todavía se deja cuidar eh, por cualquiera mientras que ya en la tercera etapa cuando ya mantiene la proximidad hacia una figura Mediante la locomoción a las señales, en este caso ya que en la etapa 3, pues eh, el bebé empieza a buscar figuras de apego subsidiarias, pero aún así siempre hay una jerarquía de apegos. Y es cierto que, hombre, la posibilidad de establecer vínculos afectivos pues dura toda la vida, pero el primer vínculo, pues, sienta un precedente para los siguientes, porque va a determinar cuáles son nuestros patrones de apego. Esto es que es chulísimo. Y acabamos de decir esto de patrones de apego. ¿Qué es esto de patrones de apego? Bueno, pues Los patrones de apego tienen que ver con el grado de confianza que el niño deposita en sus figuras de apego, porque Ainsworth en 1967 hizo un estudio muy chulo en el que bueno, eh, demostró que existen diferencias en función del grado de confianza que el niño pues, tiene con respecto a sus figuras de, de apego. Entonces Ainsworth explora esta confianza y hace un estudio con niños entre 12 y 24 meses. ¿Qué hace Ainsworth? Pues crea una serie de situaciones en las que observa la conducta del niño cuando explora el entorno y se aleja de la madre y también cuando el niño busca el apego de la madre. Es decir, que los niños tienen, bueno los seres humanos tenemos dos sistemas de comportamiento antagónico. Uno que tiene que ver con explorar el entorno y claro obviamente si exploro tengo que alejarme de mi madre y otro que es pues eso, estás pegadillo a mi madre y sentirme seguro. Y claro son dos sistemas de comportamiento antagónico este sistema de observación que creó para su experimento Ainsworth se llama la situación extraña. Y bueno, esta situación extraña consistía pues, en ocho episodios de tres minutos donde el niño o bien se separaba o bien se reunía con su madre. no Ainsworth en su, en su experimento pues introduce también una persona extraña y valora pues de forma cuantitativa y cualitativa y en base a esto se establecen tres tipos de apego. Él se da cuenta de que hay pues un apego... O sea, en realidad son... Dos tipos de apego, digamos, generales. Uno es el apego seguro y otro el inseguro. Lo que pasa es que dentro del inseguro tenemos el evitativo y el resistente. El apego seguro, Ainsworth lo vio en el 65% de los niños, gracias a Dios, porque obviamente es la mayoría, ¿no? Por lo menos más del 50%. En el apego seguro, pues la madre... El niño ve que la madre la base segura desde la que puede explorar. Entonces, el niño, por ejemplo, pues disfruta jugando en su presencia y si la madre se va, pues el niño puede estresarse o no, pero lo que sí es verdad es que si el niño ha estado estresado, la presencia de la madre lo va a hacer recuperar la calma con tranquilidad. Y esta madre o el cuidador principal en su defecto, pues lo que ha ocurrido para que se desarrolle un apego seguro es que la madre siempre ha respondido consistentemente a sus demandas y necesidades. Entonces el niño se siente seguro porque confía, tiene una serie de expectativas con respecto a esa figura de apego que le dicen que va a estar seguro porque normalmente la madre ha respondido consistentemente a las demandas y necesidades del niño. De ahí deriva el apego seguro. Esto es muy importante porque pregunta de examen total si nos dicen, en el apego seguro si la madre se va, el niño se estresa. Bueno, se puede estresar o no o sea que ahí no es tan sí, por supuesto, se estresa, no, no se puede estresar o oh, no, pero lo que sí sabemos es que si el niño está nervioso y llega a la madre entonces recupera la calma ya hemos hablado del apego, del apego seguro y ahora vamos a ver del apego inseguro. En este caso, ¿qué pasa? Pues que el pobre bebé no ve en la madre a una figura segura a la que pueda acudir cuando vive una situación amenazante. Es decir, que en el apego inseguro la madre no es un refugio. Hemos dicho antes que el apego inseguro puede ser de dos tipos. Puede ser evitativo y resistente o ambivalente. ¿Cómo es el apego evitativo? Bueno, Ainsworth lo vio en el 20% de los niños. Pues el apego evitativo se caracteriza porque el niño está centrado en la exploración del entorno y su, su interacción con la madre es escasa. O sea que tenemos aquí una dura exploradora que está descubriendo el mundo e interacciona poco con, con la madre, ¿no? Si la madre se va, ¿el niño se estresa? Pues no. Y, y si le da ansiedad, pues cualquier persona le puede calmar, porque vamos a recordar que Ainsworth, en su situación extraña, introdujo una persona extraña. Entonces, claro, una de las cosas que comprueba Ainsworth es que en el caso de los niños que tienen apego evitativo, cuando la madre se, da, se va, no se estresan, y si se estresa, pues cualquiera los puede calmar, esa persona extraña le calma. Ainsworth dice, ojo, que el estrés de cuando se va la madre no es tanto porque echa de menos a la madre, sino porque al quedarse solo en la habitación, pues eh, claro, el niño pf, dice, joder, que estoy solo, ¿no? Es decir, que no es tanto por lo que pierde, sino porque no le gusta estar solo, ¿no? Y claro, cuando vuelve la madre, pues la reacción del niño es de indiferencia. ¿Cuál sería el precursor de este tipo de apego? ¿Cuál sería la causa que hace que un niño desarrolle apego evitativo? pues la causa sería lo que ya hemos dicho, la falta de disponibilidad del cuidador principal. Esto me da una pena mortal, ¿no? Resulta que el niño, claro, como su cuidador principal, no ha estado siempre disponible para atender sus demandas y sus necesidades, pues el niño ha aprendido a desactivar sus llamadas de protección. Y hay que tener cuidado porque la apariencia de indiferencia que muestra el niño ante la figura de referencia, ante el cuidador o la madre, no se corresponde con sus necesidades reales. Entonces, ¿esto por qué lo podemos decir? Pues porque se ha comprobado que cuando se va la madre aumentan los niveles de cortisol y y se producen elevaciones cardíacas que son correspondientes al apego seguro. O sea, que el niño realmente manifiesta indiferencia, pero, pero por dentro el niño no está bien. O sea, niveles de cortisol altos y elevación cardíaca. O sea, que claro tiene, tiene digamos una reacción fisiológica correspondiente al apego seguro, sin embargo, la reacción conductual es de indiferencia, porque el niño ha aprendido a desactivar sus llamadas de protección. Qué lástima, tío. Bueno, y luego tenemos el apego resistente o ambivalente, que se da en el 15% de la población. En el, en el apego resistente o ambivalente tenemos un niño que está siempre estresado o sea tenemos un niño que tiene alta ansiedad incluso en compañía de la madre no y bueno está está estresado en compañía de la madre pero si esta se va pues también se eleva el estrés y tiene muestra un llanto intenso cuando la madre vuelve, pues el niño está fino filipino, el niño está, combina el enfado con la demanda constante de cercanía, por eso es ambivalente, ¿no? Porque, claro, si estás estresado cuando está tu madre, te estresas cuando se va y cuando vuelve te enfadas, pues claro, hay un apego resistente, una ambivalencia, ¿no? parece como que el niño está buscando consuelo pero este consuelo no llega o lo hace tarde ¿no? entonces hablaríamos de una ambivalencia entre la búsqueda de proximidad y también la tendencia a rechazar a la madre ¿cuál sería el precursor de este tipo de apego? ¿cuál sería la causa? bueno pues en este caso lo que tenemos son madres excesivamente protectoras o desentendidas, o sea o, 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 o calvo con tres pelucas, o sea tenemos madres que, que no dejan al niño vivir de protegerlo o madres que pasan tres pueblos del niño, entonces si son excesivamente protectoras o son desentendidas pues vamos a se va a este va a ser el caldo de cultivo para que se dé un apego resistente o ambivalente. Y esto pasa porque, claro, es que el niño no termina de entender cuándo ni a qué va a responder la madre. Y como no puede predecirlo, pues esto le hace estar en constante activación de demanda. Y claro, eso es lo que va a hacer que esté estresado a lo bonzo a todas horas, porque no es capaz de hacer, de hacer eh, asociación, no es capaz, no es capaz de, de predecir cómo va a responder la madre ni cuándo, ¿no? Bueno, pues el trabajo de Ainsworth es súper interesante con esta situación extraña, con sus ocho episodios de tres minutos, su persona extraña y la definición de apego seguro, 65% de los niños, apego inseguro, que consiste en evitativo, 20% de los niños y resistente o ambivalente, 15% de la población. Pues Luego llegan Mary Main y Judith Solomon en 1986 y 1990 y hacen una revisión del trabajo de Ainsworth y añaden pues, un otro tipo de apego que es el apego desorganizado o desorientado. Desorganizado, claro, esto ¿Qué nos van a decir eh, Maine y Salomón sobre esto? Pues eh, Ellos describen en el apego desorganizado pues una conducta del niño que es difícil de describir porque el niño parece que es inestable, tiene una conducta contradictoria y no parece responder pues, a ninguna organización lógica. Por desgracia, bueno, el apego desorganizado o desorientado suele derivar del maltrato. Eh, ¿A qué responde este temor y la falta de coherencia que expresan los niños que tienen apego desorganizado? Pues normalmente... Eh, responden a reacciones imprevisibles del adulto. ¿no? Es decir, si este niño ha vivido con padres atemorizados o inseguros, es decir, con padres inestables, pues claro, esto mmm, ha sido un factor de riesgo para el apego desorganizado, porque al ver, al ver mmm, que el adulto tiene reacciones imprevisibles porque son inseguros, pues el niño ha desarrollado un temor y, y ha percibido una falta de coherencia que le ha hecho tener este apego desorganizado. ¿A qué está asociado...? El apego desorientado, desorganizado, pues a un mayor riesgo de desajuste psicológico, a una mayor tasa de sintomatología externalizada. Es decir, niños pues, que agreden, que tienen comportamientos desafiantes, pues esto está muy relacionado con el apego desorganizado. ¿no? Problemas de autorregulación emocional, pues también está asociado a niveles más altos de estrés y luego pues, peores resultados en ámbito socioemocional y cognitivo. O sea, que es que a los niños, joder, es que hay que cuidarlos de verdad. Porque como no los cuidemos bien, pues se nos, se nos vuelven locos, como es lógico. Ya hemos visto entonces los patrones de apego y ahora vamos a hablar de cuáles son los factores que afectan a la formación del apego, que bueno, ya hemos hablado de algunos precursores de cada uno de los tipos de apego, seguro e inseguro, y ahora pues vamos a hablar pues de otras cosillas que son también factores que afectan a la formación del apego. Bueno, pues aquí tenemos varias cosas. Por un lado tenemos, por ejemplo, la cultura. Es decir, las distintas culturas desarrollan distintos tipos de apego. Si comparamos, por ejemplo, las asiáticas y las occidentales, pues en las asiáticas se da mucho el apego seguro. Y en las occidentales, o se promueve, ¿no? Mientras que en las occidentales se promueve el apego evitativo por una razón, y es que en las culturas occidentales, que sabemos que son más individualistas, pues eh, hay siempre un intento de promover la independencia de los pequeños, ¿no? De que el niño se valga por sí mismo, que sea autónomo, que sea independiente. Y, y por eso, en las culturas occidentales, se va a proponer más un apego evitativo. Esto es muy interesante porque es un ejemplo de cómo el macrosistema influye sobre los, micros, sobre los microsistemas. ¿A qué nos referimos con esto de macrosistema y microsistema? Pues el macrosistema serían pues todas esas variables de amplio, de amplio espectro, por ejemplo, pues las ideologías, los valores políticos, económicos de una sociedad, eso sería el macrosistema. Y O sea, todas estas variables son el macrosistema y los microsistemas pues serían esos escenarios físicos y sociales como más inmediatos en los que se materializa la conducta. Así que el macrosistema es pues el rollo ideológico, político, económico, por ejemplo, de un país o de una cultura, y el microsistema sería ese escenario ya como más próximo, físico, social, donde se va a materializar la conducta. Por ejemplo, una, un, un ejemplo de cómo el macrosistema influye en el microsistema. Pues, Por ejemplo, en las sociedades industrializadas, donde hay una cultura importante del ámbito laboral, pues se acelera la pauta del sueño del bebé para que sea más compatible con los horarios laborales. pues Esto sería un ejemplo de cómo el macrosistema influye sobre los microsistemas. Hemos dicho que los factores que afectan a la formación del apego son varios. Uno sería, por ejemplo, las distintas culturas que van a determinar distintos tipos de apego y otro también es el perfil del bebé, es decir, los rasgos individuales. ¿Por qué? Pues porque los bebés son distintos y esto va a influir en la formación del apego, especialmente cuando un bebé tiene un rasgo pues, particular o infrecuente, es decir, cuando tenemos un bebé que es excesivamente apático o extremadamente excitable. Claro, si el bebé es más cómodo de la media pues a lo mejor no influye tanto, pero si el bebé es excesivamente excitable, excesivamente apático, pues claro, esto va a determinar también el tipo de apego que se va a desarrollar. Bobby Dice a propósito de este tema, ¿no? Pues que, hombre, que obviamente, aunque ambos, ambas, ambas partes, es decir, la madre y el hijo, pues van a aportar variables biológicas y temperamentales, hay que señalar que solo la madre incorpora elementos de su historia previa, es decir, sus valores culturales, claro, porque el bebé acaba de llegar al mundo y está en blanco, pero la madre, ¿vale?, no solo aporta variables biológicas, sino también culturales, es decir, la madre tiene unas expectativas sobre la crianza que están determinadas por ese macrosistema en el que se desarrolla, y eso va a hacer que su comportamiento sea impredecible. Así que, bueno, pues esto es bastante interesante, ¿no? Y Volvi comenta, comenta un estudio de Moss en el que, bueno, en el que Moss estudiaba cómo las madres respondían al llanto de los hijos los tres primeros meses de vida, ¿no? Y este trabajo pues correlacionaba con ideas de crianza expresadas tres años antes. O sea que, bueno, Volvi hace un comentario sobre Moss, pero Moss fue el que hizo el estudio y lo que hizo, lo que hizo fue... Coger y estudiar a madres y cogió y en el año menos tres les preguntó cuáles eran sus expectativas de crianza. Y en el año ya cero, que sería cuando ya tenían sus, sus hijos de, habían nacido, pues a, en los tres meses de vida pues vio cómo estas madres respondían al llanto de su hijo. Y vio que efectivamente las expectativas que tenían sobre el modo de crianza se correlacionaban con el llanto del hijo. Aquí tenemos también otro estudio de David y Apple que ve que pues que los niños siempre responden a la iniciativa de la madre si éstas les corresponden en función de su idiosincrasia. O sea que viene también a hablar pues, de esa manera en que tanto madre o hijo pues, aportan al desarrollo del apego. Y luego tenemos un estudio de Mario Marrone en 2001 que señala pues, que las relaciones entre el vínculo afectivo madre-hijo e varían en función de cómo es el adulto. Si el adulto es sensible, pues esto va a conducir a un apego firme. Y si el adulto es inconstante y ejerce rechazo, especialmente con el contacto corporal, pues va a desalentar la autonomía y la independencia y va a desarrollar apego inseguro esto es curioso porque por un lado es un poco raro no que desaliente la autonomía e independencia y esto genere un apego inseguro bueno, la conclusión de todos estos autores pues que si el adulto responde de forma contingente y con la intensidad y cualidad adecuadas a las señales y las demandas del bebé pues esto va a crear un ambiente seguro y acogedor y entonces se va a dar un apego seguro así que ¿cuál es la recomendación general para la figura de apego? la number one, pues es la sensibilidad y un ejemplo que nos pone aquí es que, por ejemplo, hay siempre un debate sobre si se debería usar bueno, eh, pecho o biberón eh, pues que claro, hay gente que es muy pro pecho y gente que es muy pro biberón en planta ¿no? y entonces aquí nos dice mira vamos a parar el debate este porque lo importante no es tanto eso sino que no se descuide la sensibilidad hacia las señales del bebé vaya que al final des teta o des biberón que tengas tu sensibilidad en tu sitio y que sea una madre o un padre coherente para criar a tu hijo en un entorno seguro donde él pueda desarrollar pues esa seguridad de que tú respondes de forma contingente y con la intensidad y cualidad adecuadas nos queda ya para terminar el tema dos preguntas dentro de esta pregunta gigante del apego, que es cuáles son los elementos del vínculo del apego, que es bastante fácil, y la estabilidad del vínculo del apego. ¿Cuáles son los componentes del vínculo del apego? Pues son tres. Hay un componente emocional, otro conductual y otro mental. ¿A qué se refiere el componente mental? Pues al vínculo afectivo, que, que tiene un carácter emocional, y va a despertar en nosotros pues, sentimientos de confianza o desconfianza. ¿no? Obviamente, el bebé, pues eh, si se despierta en él confianza eh, y estima, pues claro va a desarrollar un apego más seguro que si en él se despierta desconfianza o desestima. ¿no? Entonces, sigo, según hayamos percibido a las figuras de apego en nuestra vida, pues vamos a, desarrollar, vamos a desarrollar un tipo de vínculo afectivo. Así que esto sería el componente emocional del apego. Luego tenemos un componente conductual, que tiene que ver pues con la reacción que tiene el bebé a la pérdida de la madre o a su vuelta en una situación por ejemplo la situación esta extraña que describe Ainsworth ¿no? entonces esta, estos ejemplos el hecho de que la madre se vaya o de que vuelva después de una situación extraña pues son ejemplos de estas manifestaciones del componente conductual del apego ¿y cuáles serían las principales manifestaciones de que hay apego? pues obviamente la primera, la number one la búsqueda de proximidad con la figura de apego si un niño busca a su madre es que está a gusto con ella otro síntoma de, dentro del componente conductual pues sería la resistencia a la separación con síntomas de angustia. Luego otro aspecto del componente conductual es el intento de contacto sensorial privilegiado con la figura de apego, es decir, que yo quiero que mi madre me cachuchee y que sea mi madre y yo, no otro el que me acaricie, ¿no? Luego también, en cuarto lugar, pues el uso de esta figura de referencia como apoyo desde el que explorar el mundo físico y social, es decir, que yo quiero explorar el mundo pero mientras siga viendo a mi madre o sabiendo que mi madre me va a ayudar si tengo un problema. Y por último, pues el último componente conductual sería la búsqueda de refugio y bienestar en los momentos de tristeza, temor y malestar. ¡Qué bonito, tío! Entonces, componente conductual, búsqueda de proximidad a la madre, resistencia a la separación con angustia, intento de contacto sensorial privilegiado... Uso de esta figura como apoyo para explorar y, por último, búsqueda de refugio y bienestar en momentos chungos de tristeza, temor y malestar. Tercer componente del eh, vínculo de apego pues sería el componente mental. Este componente, claro, es menos visible, por lo tanto, es menos evidente. Y se refiere pues a esa construcción de un modelo interno del que hablamos en la introducción, ¿no? En este modelo interno, pues el individuo representa en su mente la relación vinculante, ¿no? Y va a recoger, especialmente en esta construcción de este modelo interno, pues la confianza y la disponibilidad de la figura de apego. Es decir, las expectativas con respecto a que esa figura de apego va a responder. Y ya dijimos al principio del tema que Bobbie la llama MIT, que sería el modelo interno de trabajo. Bueno, pues a partir de, de, de este modelo interno se van a generar expectativas de futuro. Y se va, a filtrar, se va a filtrar e integrar la información nueva a partir de este modelo. El niño resulta que, claro, da sentido de a la realidad a través de este modelo. Por lo tanto, va a dar un sentido distinto si ha desarrollado un apego seguro que si ha desarrollado un apego inseguro. Si ha desarrollado un apego seguro, pues el niño va a creer que la persona amada estará siempre accesible y que su ayuda será incondicional. Pero si ha desarrollado el apego inseguro, pues el niño tiene un modelo mental erróneo en el que cree, joder, qué pena me da esto, por Dios, en el que cree que no merece ser amado y que no tiene expectativas de ayuda ante la necesidad. En el caso de niños maltratados es muy interesante que este modelo erróneo pues va, va a hacer que el niño se culpe por los castigos maternos o los conflictos parentales y va a decir, claro, mis padres se pelean porque yo no soy suficientemente bueno o me castiga porque yo no merezco la pena, ¿no? Gracias a Dios, pues los modelos mentales son dinámicos, ¿no? Y están en continuo crecimiento según las relaciones sociales que se tengan, ¿no? Y aquí, pues, un poco de esperanza porque, claro, a través de terapia y de cambios, pues, esa flexibilidad de los modelos mentales que son dinámicos, pues, pueden, pueden permitir que este niño vaya deshaciendo ese modelo interno de trabajo erróneo que le hace pensar que es culpable de no ser querido. Bueno, eh, ojo, porque claro, resulta que la representación original de las relaciones de esta relación vinculante va a ser el referente de futuras interpretaciones y esos modelos pues tienden a operar de forma inconsciente, es decir, que las personas no somos conscientes de qué modelo de apego hemos desarrollado en nuestra infancia sin embargo, esa representación original de las primeras relaciones vinculantes que tuvimos, pues va a ser el referente de futuras interpretaciones y por eso pues claro, las posteriores representaciones pueden ser sesgadas. Es decir, que nosotros, el niño puede tener un modelo erróneo del que ni siquiera es consciente y eso va a influir en sus relaciones futuras. Eh, ¿Podemos hablar de determinismo? O sea, ya estás determinado, ya estás condenado porque tienes este modelo interno de trabajo del que no eres consciente. No, no podemos hablar de determinismo, pero sí que debemos hablar de un primer sesgo en la forma de percibir las relaciones con otros. ¿no? Y esto, por ejemplo, pasa en los niños adaptados que vienen de maltrato, ¿no? que cuando están con una familia nueva que los quiere, que los protege, pues al principio esas nuevas experiencias con la nueva familia, por muy bien que lo esté haciendo esta nueva familia de acogida, pues no sustituyen inmediatamente a las anteriores. Y entonces el niño en muchos casos, a pesar de que la familia está siendo muy buena con él, el niño va a desafiar y va a poner al límite a la familia porque necesita inconscientemente confirmar ese modelo de relación que le resulta más familiar por eso el éxito de la adopción depende de la antigüedad y la cual y la calidad de estos modelos, claro o sea que al final pues las familias que acogen a un niño y que adoptan pues tienen que eh, estar informadas sobre el hecho de que el niño al principio pues a lo mejor los va a retar y va a seguir desafiándolos pero porque necesita reconfirmar ese modelo de interno de trabajo que le hace tener una expectativa sobre la confianza y que está basado en sus primeras relaciones. Claro, cuanto más niño, cuanto más chico sea el niño, pues más probable sea el éxito de la adopción. ¿no? Nos queda ya para cerrar hablar de la estabilidad del vínculo de apego. Bueno, ¿Cuándo hay evidencias claras sobre la estabilidad del apego? Bueno, pues más o menos sobre los dos años de vida pues normalmente se habla de un apego que ya ha desarrollado cierta estabilidad, ¿no? Y también lo hemos dicho varias veces, pues que hay evidencia clara de que el apego seguro tiene en mayor medida eh, tiende en mayor medida a la estabilidad que el inseguro, lo cual es bastante obvio, ¿no? El resto no es tan evidente y tiene matizaciones. Por ejemplo, muchos opinan, y lo acabamos de decir con el modelo interno de trabajo, que el primer apego pues, va a suscitar ese modelo interno que es capaz de condicionar el resto de situaciones. Sin embargo, otros dicen, oye, tampoco os paséis que el apego es un sistema estable y adaptativo que es capaz de acondicionarse a múltiples sensaciones, ¿no? Perdón, situaciones. Es decir, que lo que vienen a decir los que son contrarios a pensar en ese determinismo que parece ya que has tenido, has desarrollado un modelo interno y eso es forever and ever, es que dicen, oye, mira, que, que el apego es un, es un sistema eh, adaptativo que se va a condicionar a múltiples situaciones y pues los modelos serían como múltiples que se van revisando, ¿no? Sabemos que el 72% de los adultos mantienen el modelo de apego que desarrolló en su infancia y esto es bastante un porcentaje alto. ¿no? Y el 28% restante pues lo modifica en función de cambios significativos en, en su vida. ¿no? Así que, eh, ¿de qué va a depender la continuidad de ese modelo de apego que desarrollamos al principio? Bueno, pues va a depender tanto de la naturaleza estable del vínculo como del ambiente. ¿vale? O sea, que la continuidad se va a atribuir a, a la naturaleza estable y al ambiente del vínculo. Hay un modelo, que es el modelo de continuidad de SUFRE, que nos dice que eh, los apegos inseguros generan hostilidad y eso incita a los otros niños a reaccionar con agresividad y entonces el niño confirma su modelo eh, original. O sea, que tú has desarrollado un apego inseguro que hace que conductualmente pues generes hostilidad eh, y, y resulta que otros niños reaccionan con agresividad a ti que eres hostil y entonces confirmas tu modelo original, pues eso, de que no mereces ser querido y todo esto, ¿no? Sin embargo, los niños con apego seguro pues escogen a compañeros que, que confirman su expectativa de apoyo mutuo y esto va a perpetuar su modelo de relación. Es que es una pena porque claro, tú tienes un apego inseguro y encima como tú eres hostil, la gente es hostil contigo y confirmas ese modelo y parece que no sales del bucle, ¿no? Sufre en ese modelo de continuidad, pues, bueno, ese modelo de continuidad viene de un macroestudio que hizo longitudinal. Ojo, porque longitudinal significa a lo largo del tiempo, ¿no? Pues él cogió eh, pe peques, ¿no?, bebés con apego seguro a los 12-18 meses. Y años más tarde resulta que estudió cómo eran descritos por los profesores estos niños que tenían apego seguro tan, tan temprano, ¿no?, al año, año y medio. Y los profes resulta que los describían como empáticos, socialmente competentes y con más amigos que los que fueron descritos como inseguros. Y el seguimiento pues, demostró que esto seguía así en la, en la preadolescencia. ¿no? Por lo tanto, pues, podemos decir que efectivamente pues, eh, ese apego seguro predecía eh, un futuro pues, mucho más estable, empático, socialmente competente. Se ha visto también que existe una correlación entre el estilo de apego y las relaciones amorosas, aunque aquí no, no profundiza mucho. ¿no? Nos dice que eh, los niños que tienen apego evitante, cuando son adultos, suelen ser adultos de contacto frío. Y los niños que tienen apego ambivalente, pues de mayores son adultos inestables. Todo esto es pregunta de examen total, ¿no? Thompson hace también un estudio donde habla de las clases sociales bajas y dice que estas clases pues tienen riesgo de que el apego seguro cambie a inseguro por los mayores riesgos sociales de esta población. Y por último, pues para cerrar, hay que decir que acontecimientos como divorcio, la llegada de un hermano, pues pueden producir cambios en el tipo de apego. El vínculo de apego con la pareja que lo hemos dicho antes está relacionado con el estilo de apego que se desarrolló en la infancia. Entonces, si las condiciones de confianza son estables Imaginemos que tú te enamoras de alguien y tú desarrollaste en tu infancia un modelo de relación inseguro. Pero esa persona, si estás con una persona adecuada que te ofrece confianza, pues tu modelo de relación inseguro que desarrollaste de pequeña puede mutar hasta hacia otro que esté basado en la autoestima y en la confianza. Así que aquí solo podemos decir bravo, viva el amor sano, fuera relaciones tóxicas. Con esto terminaríamos el tema 4 que me ha parecido súper chulo sobre la formación inicial de los vínculos sociales y resumiendo, pues podemos decir que hemos visto una introducción hablando de apego, luego hemos visto el mundo emocional del bebé, hemos visto el apego como vínculo emocional afectivo, donde hemos visto un recorrido por toda la historia, el concepto y formación de apego, los patrones de apego y los factores que forman al apego. Y luego hemos visto ya pues, los elementos del vínculo de apego con sus componentes emocional, conductual alimental y, y por último la estabilidad del vínculo de apego.